0: Gabriel Sabeol falando aqui. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversa de Impacto. Podcast que te ajuda a construir uma vida abundante em todas as áreas com o fim último de glorificar a Deus, que é a meta dele mesmo para todo ser humano. A glória do seu nome. E eu estou muito feliz porque nesse episódio eu vou te dar exatamente o passo a passo de como é possível você obter a visão de vida abundante para 2020. É notável uh, e, e não incomum Pensar que muitos seres humanos, muitas pessoas ao redor de todo mundo fazem resoluções no final de cada ano e no início de um outro ano. E o que é muito interessante é que a maior parte dessas pessoas, 90% delas, simplesmente fracassam nessas resoluções, nesses postulados, nesses objetivos já em fevereiro. E nós estamos é, caminhando para esse mês. E eu costumo pensar o seguinte, que você não precisa esperar o fim de um ciclo anual para você pensar em novas resoluções. Ou você não precisa, sendo essa pessoa que já começou fracassando, já em fevereiro, já desistiu de alguns outros projetos, ou vê esses projetos muito longe uh, do seu estado atual, você não necessariamente precisa desistir. Você pode fazer novas resoluções mais claras e você deve seguir os cinco passos que eu vou te dar aqui. São cinco coisas, cinco passos, que a maioria dessas pessoas que fracassam, desses 90% de pessoas que não cumprem as suas resoluções de ano novo, elas simplesmente ignoram. Essas cinco coisas elas ignoram, e se elas soubessem dessas cinco coisas, se elas aplicassem essas cinco coisas, a vida delas seria completamente diferente. O que eu acho muito interessante é que uh, a maioria dessas pessoas, ou 50% delas que fazem resoluções de final de ano e de início de um novo ciclo, enfim... Que fizeram suas resoluções para 2020, provavelmente elas estabeleceram metas na sua área de saúde também. Geralmente as pessoas estão movidas a perder alguns quilos, ou a fazer uma dieta, a ter um shape, um, uma forma física um pouco mais interessante, e tudo isso é muito bom. Para te dizer, se você traçou objetivos e metas e planos para 2020, você precisa prestar atenção nessas cinco assim, coisas que eu vou te revelar agora. Tem uma situação muito curiosa que aconteceu no meu grupo de mentoria, o qual eu faço parte e sou mentor. É um grupo de pessoas profissionais que querem mergulhar e se tornarem ah, propagandistas médicos. É uma profissão específica da área comercial, que é o representante da indústria farmacêutica. E esses propagandistas, eles recebem, esses futuros propagandistas, as pessoas que desejam entrar na propaganda médica, eles recebem o meu treinamento para dominarem a arte de um processo seletivo. As duas etapas, tanto a, etapa, a primeira etapa de conquistar o direito de ser ouvido, ou seja, ir para uma entrevista de emprego, conquistar uma entrevista de emprego na indústria farmacêutica, como também a segunda etapa, que é impactar nesse processo seletivo e receber a, a tão sonhada notícia de que eles foram aprovados e vão ter uma mudança de vida. A minha vida mesmo teve uma mudança significativa lá em 2015, quando eu tinha 22 anos. E uma coisa muito interessante que aconteceu foi que eu entrei na indústria farmacêutica, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e eu saí de um patamar salarial de R$ 1.200, nada de indigno com isso. Se você ganha R$ 1.200, aí você está me ouvindo, não é indigno, desde que você, claro, trabalhe com com, com algo é, que tenha dignidade, que seja lícito. Né? mas eu trabalhava e eu sentia que eu ganhava muito pouco eu me sentia muitas vezes desanimado eu me sentia cabisbaixo às vezes quando eu estava indo para um trabalho que eu não sentia que, que eu contribuía com o mundo, com a sociedade e eu simplesmente com o fruto desse trabalho o dinheiro que eu recebia dele eu não conseguia ajudar é, de forma mais consistente e forte a minha família já que a gente estava passando por uma crise financeira e quando eu entrei em 2015 com 22 anos a indústria farmacêutica, eu saí de um patamar salarial de R$ 1.200 e fui para um patamar salarial inicial de R$ 7.000 por mês, mais carro da empresa e mais uma dezena de outros benefícios que se traduzem em participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida, plano de, é, de saúde e plano odontológico, ticket de refeição, auxílio combustível, manutenção do carro, enfim, muitos outros benefícios que a indústria farmacêutica dá para os seus profissionais. E eu posso dizer literalmente que é, a indústria farmacêutica transformou a minha carreira, transformou ou mudou a minha vida só que eu precisei tomar essa decisão a partir do momento que eu conheci essa profissão simplesmente não conhecia, talvez você também não conheça não é o foco do meu episódio aqui eu só queria trazer esse panorama porque foi um evento muito curioso que aconteceu no grupo de mentoria esses dias e foi muito interessante porque nesse grupo de mentoria um dos meus alunos ele chegou para mim e disse assim Gabriel essa empresa me chamou na hora certa, porque eu já estava pronto para desistir. Ele já vinha alguns meses tentando a primeira etapa, que é conquistar o direito de ser ouvido, ou conquistar uma vaga no processo seletivo da indústria farmacêutica. Só que ele não estava conseguindo o que na cabeça dele era o êxito, ou seja, ele não estava sendo chamado. Então ele estava caindo numa curva de desânimo muito intensa. E foi muito interessante, porque eu pensei, caramba, velho, não deve ser só ele que deve estar enfrentando isso. Eu mesmo enfrentei curvas de desânimo como essa. A grande questão foi que eu soube lidar, graças a Deus, é, que me deu uma mentalidade forte e bem treinada. E, claro, eu continuo desenvolvendo essa mentalidade e treinando essa mentalidade, porque se você quer viver uma vida abundante, meu amigo, se você quer construir uma vida abundante para a glória de Deus em todas as áreas, se você quer desfrutar de uma vida extraordinária, o treinamento nunca pode parar. O seu aperfeiçoamento não pode parar e eu não parava de, e eu não paro até hoje, enfim, de me, me aperfeiçoar, e a grande questão é que eu fui reprovado em alguns processos seletivos, eu cumpri e eu consegui essa primeira etapa, eu fui chamado para três processos seletivos dentro da indústria farmacêutica, e os dois primeiros processos seletivos eu fracassei, eu literalmente recebi uma negativa, um não, ou seja, na segunda etapa, que é a arte de dominar o processo seletivo, no momento que eu cheguei dos recrutadores e era para eu impactar eles e conquistar aquela vaga, eu recebi uma negativa, um não, só que essa negativa, ela não me jogou em descrédito, ela não me colocou em é, num desânimo. Eu sempre costumo dizer o seguinte: que meu desânimo ele tem que durar no máximo 5 minutos. Depois é levantar a cabeça, sacode a poeira e vão para cima. Porque ficar chorando não vai me ajudar a alcançar o meu objetivo de entrar na indústria farmacêutica. Eu preciso continuar buscando novas oportunidades. E foi muito interessante porque eu falei para o pessoal lá no grupo, eu mandei um áudio para o pessoal, para todos os alunos que talvez estivessem passando por esse mesmo processo de desânimo. E eu mandei falando o seguinte. A primeira coisa que eu falei nesse áudio foi que a maior parte das pessoas, a maior parte das pessoas, elas acreditam que a tomada de decisão de desistir vai ajudar elas de alguma maneira. Aliviar a tensão da dor e o medo da frustração. Olha que interessante. O que a pessoa que que está desistindo de um objetivo, de um sonho, está, na verdade, fazendo, é aliviando, ou na cabeça dela, ela acredita que ela está aplacando a dor naquele momento ali e que, ele tá, que ela está estancando um ferimento, um ferimento emocional de frustração. Só que desistir não vai te ajudar em nada. Desistir do seu objetivo não vai te tornar mais próspero, mais abundante. Não vai mudar a sua vida. Eu não estou dizendo que quem quer se tornar propagandista não possa, por motivos de objetivos específicos, ou seja, outros objetivos, outros planos para a sua vida, não possa dizer assim, eu não quero mais é, buscar essa oportunidade de dentro de farmacêutica, que eu quero trabalhar é, com outra coisa. Está tudo bem. Agora, se você vai desistir porque simplesmente você acredita que não está tendo êxito ou resultado, você, na verdade, está fracassando ao desistir. E desistir não vai te ajudar, não vai mudar a sua vida. Quando eu tive 22 anos e eu entrei na indústria farmacêutica, no meu terceiro processo seletivo o mais difícil da minha vida, foram sete etapas para entrar nessa multinacional, e que eu consegui conquistar um salário de 7 mil reais por mês, eu disse para eles o seguinte, esse cara de 22 anos com 7 mil reais por mês no bolso é o mesmo cara de 21 anos com 1.200 no bolso. A única diferença é que esse cara de 1.200 insistiu ou persistiu no seu objetivo, no seu sonho. E aprendeu a cada negativa, percebe isso. Só que o que é que acontece? Eu revelei isso no áudio também para eles. O que é que acontece na nossa mente que nos faz, geralmente, cair num patamar de desânimo, como se fosse num pântano de desânimo, quando as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos? O que é? Que característica é essa? é que todos nós muitas vezes somos reativos à percepção de progresso das nossas vidas. Quando eu percebo o progresso, eu fico mais enérgico, eu recruto mais ação para realizar aquele objetivo. E a chance que eu vou obter um resultado melhor do que se eu recrutasse pouca ação. Se você recruta muita ação com as habilidades e competências que você tem hoje e com as mesmas habilidades e competências você recruta pouca ação, a chance que você vai ter mais resultado quando você recruta mais ação. É claro que isso não é necessariamente algo que, que não possa ter uma exceção, mas a, a regra é essa. Tendo uma exceção ou não, a regra é essa. A maior parte das vezes você vai obter mais resultado quando você recruta mais ação, tendo a mesma capacidade, inteligência e competência. Então perceba uma coisa. Todos nós somos reativos. Quando você muitas vezes percebe que não está progredindo uma coisa, ou que todo aquele esforço não está entre aspas, gerando o resultado que você deseja, isso muitas vezes é uma percepção e é confundido por conta de uma nuvem negra que fica na sua mente, que vai é, te inclinando para a frustração, você simplesmente dedica menos ação para aquele objetivo. E se você dedicar menos ação, imagina que você estava ali recrutando muita ação. Era o caso dele. Ele estava espalhando o currículo com diligência, ele montou o currículo persuasivo dele, esse meu aluno estava espalhando o currículo para várias e várias empresas. E o resultado não vinha. Qual era o resultado que ele esperava? Ser chamado para entrevista de emprego. E não vinha, não vinha, não vinha. O que, é que foi acontecendo com ele? Ele foi desanimando ao decorrer das semanas. Ele foi entrando num ciclo de manter o foco dele na percepção de progresso no resultado que não vinha. Mas esse é um grande erro das pessoas. Todos nós somos reativos à percepção de progresso. Só que, quando você vincula a percepção de progresso ao resultado que você não está obtendo, você vai desanimar e você vai recrutar menos ação e você logo... Vai ter menos resultado do que você poderia. Se você já não estava tendo resultado antes, recrutando muita ação, você provavelmente não vai ter só é, é, com o fato de você estar tá diminuindo essa ação. Porque você está desanimado, porque você está pouco entusiasmado, porque você acha que não está valendo a pena o seu esforço. Isso se aplica para várias áreas da sua vida. Para os seus relacionamentos, quando você tem que insistir muito para você conseguir aquilo do seu cônjuge, de repente e você fica frustrado, desanimado, você percebe que não está progredindo todo o seu esforço para ele parar de fazer aquilo ou algo do tipo, porque você simplesmente acha que você tem que mudar ele ou ela, é, você cai num desânimo e recruta menos ação. Se você gastava tempo orando pelo seu cônjuge, pela transformação dele, pela sua própria, para que o seu casamento fosse mudante, você agora ora menos. Por quê? É como se você tivesse vinculado a percepção de progresso ao resultado. Poxa, não está mudando. Poxa, isso não está acontecendo. Então foi isso que ele fez. Qual é a solução nesse caso aqui? E vocês vão entender como isso se aplica para a resolução de cumprimento de objetivos e planos e sonhos para 2020 a sua visão de vida abundante para 2020. Tem uma coisa que é muito relevante que eu gosto de pensar. Quando as nossas mentes estão penhorando, ou seja, vinculando a percepção de progresso, que vai teoricamente determinar se eu vou recrutar mais ou menos ação. Ao resultado que eu espero, eu vou fracassar provavelmente, porque o resultado que eu espero provavelmente não vai vir logo de cara. Isso acontece para 90% das pessoas. Eu quero empreender, eu vou abrir uma empresa, eu vou abrir um lanchonete, o que for. Se você acha que você vai ser lucrativo, as chances são, se você fizer parte dos 90% que não obtém lucro logo no primeiro ano, você vai fracassar. As chances são que você vai fracassar. Mesmo tendo inteligência ou algo do tipo, as coisas muitas vezes não vão fluir da maneira como você gostaria. Vão acontecer percalços, vão acontecer contratempos. Isso acontece na nossa vida para nos moldar ao objetivo final de Deus, de nos parecer mais com Cristo e de dependermos dele. Você tem que ter uma relação de dependência com Deus, sim. Mas olhando para a sua ação, a sua percepção de progresso, ela não pode ser vinculada ao resultado que não vem. A sua percepção de progresso deve estar vinculada ao processo para obter aquele resultado. Como assim, Gabriel? O processo de obter aquele resultado? Sim, você tem uma meta, você tem um objetivo e você tem um processo para chegar nessa meta, nesse objetivo. Eu quero abrir uma empresa, então eu preciso pensar no alvará, eu preciso pensar qual é a ideia da empresa, como eu vou aplicar e que tipo de funcionários eu preciso nesse começo para não sair contratando cegamente 10 pessoas enquanto eu não consigo pagar a folha salarial dessas 10 então você precisa ter um planejamento, você precisa ter uma meta. Minha meta é abrir essa empresa e tornar ela lucrativa já nesses primeiros seis meses. Ok, você tem essa meta, agora você vai desencandear os processos para você chegar nessa meta. Então a sua percepção de progresso tem que estar vinculada aos processos. Eu estou... A pergunta que você tem que se fazer é, eu estou cumprindo os processos que eu sei que são necessários para eu ser chamado para o de emprego? Era a pergunta que ele deveria se fazer. Opa, estou... Eu consigo analisar que eu estou. Eu estou dedicando, sei lá, uma hora do meu dia para espalhar currículos, para desenvolver networking, para conquistar mais e mais oportunidades de vagas. Eu fico sabendo de uma nova vaga e eu mando o meu currículo. Meu currículo está bem preparado, ele está inteligente, ele está persuasivo. Ou seja, se o recrutador abrir o meu currículo, provavelmente ele vai me ligar. Só que para ele abrir, eu preciso, então, enviar esse currículo. Percebe isso? Eu estou fazendo isso todos os dias? Estou. Para uma estatística média, para cada 10 currículos que você envia, imagina isso, você vai ter a ligação de um recrutador. Então imagina o seguinte, ele enviou para 10 empresas diferentes. Só que ele não foi chamado para nenhuma entrevista. Isso começa a fazer com que ele, se ele tiver noção dessa estatística, isso começa a fazer com que ele, se tiver com a percepção de progresso vinculado ao resultado, comece a desanimar. E ao invés de espalhar mais 10 currículos, ele espalha mais 2 e vai desistindo. Percebe? O próximo sim dele, o sim que ele tanto esperava, a ligação do recrutador podia ser o próximo currículo que ele não enviou, porque ele não recrutou a ação, porque ele desanimou, porque ele estava agora ah, ah, frustrado porque o resultado que ele esperava não veio no tempo que ele queria. Olha que coisa curiosa, a nossa mente, a mente humana é assim, muitas vezes frágil nesse aspecto. Você precisa dominar isso. E você precisa vincular não ao resultado, e sim ao processo. Se eu sei que para cada 10 empresas que eu mando um currículo, eu vou ser chamado para uma, imagina isso, e eu mandei para as 10 primeiras e eu não fui chamado ainda, eu vou mandar para mais 10, porque as chances são que no acúmulo dessas próximas 10, eu vou ser chamado para duas entrevistas, porque eu mandei para 20 empresas. Ou, se eu mandei para 30 empresas, eu vou ser chamado para 3. Então, se eu não fui chamado ainda nessas 10 primeiras, talvez... As duas empresas que vão me ligar estejam nesse outro grupo de 10 empresas. Percebe isso? Então você tem que vincular a percepção do seu progresso ao processo. Eu estou progredindo, estou. Estou enviando currículo para as 10 empresas, estou. Estou satisfeito, estou tô entusiasmado, estou tô feliz, estou tô, tô resoluto de que eu vou continuar obtendo esse mesmo objetivo. Ou me aproximando desse objetivo. Com o processo. Se as suas metas não são de processos, você está provavelmente. Fadado a fracassar. E eu falei tudo isso para te dizer uma coisa. A maior parte das pessoas, quando elas se deparam, não sei em que momento você tá, se deparam distantes, longe dos seus objetivos, elas simplesmente desanimam e recrutam menos ação. O que vai fazer com que elas não, de fato, alcancem aquele objetivo que elas traçaram. Por isso que 90% das pessoas fracassam em fevereiro. E eu quero te dizer, se, se você está escutando esse áudio em fevereiro, em março ou em abril, não importa, ainda há tempo para você recrutar ações em direção ao seu objetivo. Ainda há tempo de você seguir os cinco passos que as pessoas que fracassam ignoram e que as pessoas que obtêm sucesso e êxito nos seus objetivos simplesmente têm apreço e apego a esses cinco passos. E eu vou te dizer uma coisa. A maior parte de nós superestima, superestima as metas e o que nós podemos fazer em cerca de um ano. Superestimamos, consideramos em grande tom, queremos mudar de vida em um ano. Mas muitas vezes subestimamos o que podemos fazer ao longo de 10 anos. A vida não é uma corrida de 100 metros, meu querido. É claro que vai ter momentos que você vai precisar dar um sprint em várias áreas da sua vida. Mas a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida se parece muito mais com uma maratona ou uma ultramaratona. Você vai correr, percorrer por quilômetros e quilômetros essa jornada. E você vai precisar entender como se dedicar em cada uma dessas jornadas e que tipo de velocidade você tem que imprimir em cada curva. Então, vamos para os cinco passos, tá? A sua resolução para ter êxito ao final de 2020 ou ao final dessa próxima década Precisa ter esses cinco passos. E o primeiro passo é que você precisa estabelecer metas claras e tangíveis. Os seus sonhos, eles não devem ser intangíveis. Apesar dos objetivos, não devem ser intangíveis. Como assim, Gabriel? Imagina, 50% das pessoas que traçam metas para 2020, ou que traçaram metas para 2020, elas simplesmente traçaram dentro dessas metas o um objetivo de perder peso, de emagrecer. E às vezes a pessoa escreve exatamente isso. Se ela for uma pessoa mais esforçada, ela vai escrever suas metas. E ela escreve perder peso em 2020. Mas o seu cérebro, ele é um sistema complexo. E ele pode ser um aliado poderoso na obtenção dessa meta, ou ele pode ser um inimigo feroz. Alguma, alguma coisa como do tipo alguém que é uma âncora, ou seja, que dá peso e que te prende num local específico. No local que você está hoje. O teu cérebro ele pode ser essas duas máquinas. Uma âncora que te prende e te impede de ir adiante no seu objetivo. Ou ele pode ser um motor. Imagina um motor de lancha bem potente que te impulsiona com mais velocidade aquele objetivo. Isso depende de como você usa o seu cérebro. Se você diz para si mesmo, se você diz para si mesmo que o seu objetivo é perder peso, se você perder um quilo ou 500 gramas, o seu cérebro já se acomodou. E ele vai funcionar como uma âncora, ele vai dizer assim: "E tu já conseguiu teu objetivo, vamos para outro. Vamos para outro objetivo em outra área, porque se você já perdeu um quilo e o seu objetivo era perder peso, você já perdeu o peso. Não! O seu cérebro vai ser um motor se você disser assim: quantos quilos eu quero perder em 2020? Eu quero perder nove quilos para eu entrar em forma, para eu me sentir disposto, para eu ter mais vitalidade, mais energia, para poder brincar com os meus filhos. Para poder me relacionar com o meu cônjuge, eu preciso perder 9 quilos, eu preciso perder 15 quilos. Ok, essa é minha meta para 2020. Ou não, de repente é sua meta para 2021. Ou seja, 2020 e 2021 você vai perder esses 15 quilos. Tá tudo bem, Ou seus 30 quilos. Tá tudo bem, não precisa ser tudo em um ano. É possível perder 30 quilos em um ano? É, mas vai recrutar uma ação muito esforçada um acompanhamento detalhado de profissionais, multiprofissionais, na verdade, né? Enfim, nutrólogo, nutricionista, personal trainer, provavelmente, horas de dedicação na academia, uma alimentação muito bem balanceada, e você vai precisar se esforçar por isso, sem sair da dieta. Imagina. É possível, é. Mas quanto de esforço eu preciso para alcançar esse objetivo? Primeiro passo é você traçar metas claras e tangíveis. Você precisa dizer exatamente o que precisa acontecer para você alcançar aquele objetivo. Ou seja, Imagina que você pega um papel, um cartolino, até recomendo que você faça isso. O Napoleon Hill ele fala que isso é um dos segredos do sucesso. Pessoas que têm sucesso elas têm metas claras e tangíveis. Quando ele diz sucesso, ele está falando pessoas que prosperam financeiramente ou que têm grandes empresas e corporações. Pessoas que são notáveis na sociedade pelos seus grandes resultados. Sucesso, biblicamente falando, ele está mais vinculado à sua fidelidade a Deus. Sucesso, imagina essa equação, não é igual a dinheiro no bolso. Sucesso é igual a fidelidade. Mas, esse sucesso em Deus não necessariamente precisa ser excludente com o sucesso que o mundo prega, ou que, por exemplo, Napoleão Rio estava em mente. Você pode ser fiel a Deus, ou seja, ter um sucesso na perspectiva bíblica, e mesmo assim ter grandes resultados financeiros na sua vida. Isso não precisa ser auto-excludente. Então, o que eu quero que você tenha em mente é o seguinte... Napoleão Rio diz para você pegar, por exemplo, uma cartolina ou um papel A3 e você pegar revistas e você traçar esses objetivos. Você precisa traçar esses objetivos num papel, numa cartolina e você precisa, talvez, recortar na ca... se tiver em revista ou na internet para você imprimir e você precisa tangibilizar isso com uma imagem. Por exemplo, tá tudo bem. Se o seu objetivo é trocar de carro em 2020 e comprar um carro de 120 mil reais por mês, por mês, ó, 120 mil reais tá tudo bem é o um objetivo que você tem ok eu não estou dizendo que ele é ilícito, esse objetivo a gente pode entrar um pouco mais nos motivos porque os motivos importam para Deus os motivos pelos quais eu e você fazemos o que fazemos importam para Deus logo devem importar para nós ou seja se o meu objetivo para 2020 é trocar de carro e comprar um carro de 120 mil ou de 300 mil reais o que for tá tudo bem desde que esse objetivo convirja para a meta de Deus para a minha vida, que é eu me parecer mais com Cristo. Ou seja, ter um carro como esse impede que eu me torne mais parecido com Cristo? Colabora que eu me torne mais parecido com Cristo, que é a meta final de Deus para a minha vida? Não, não, não impede necessariamente. Eu posso glorificar a Deus me tornar mais parecido com Cristo? E ter um carro, uma, um carro de 300 mil, um carro de 120 mil? Posso. Ok. Você vai proporcionar mais qualidade de vida para a minha família? Isso parece lícito? É lícito, desde que eu compre com dinheiro adquirido de forma lícita também, ou seja, um emprego digno, ou uma empresa que, que não faça caixa 2, uma empresa que não sonega imposto. Se você está comprando um carro de 120 mil reais sonegando imposto, você na verdade está fracassando, para os amigos, para as pessoas até da sua igreja, você vai ter, uma, vai, ser, vai ter uma impressão de sucesso, mas diante de Deus você está tendo o quê? Um insucesso, porque você não está sendo fiel naquilo que ele determinou, e ele determinou que eu e você... Devolvamos a CESI o que é de CESI, ou seja, paguemos todos os tributos. Se você e eu não somos satisfeitos com a quantidade de tributos que nós temos aqui no Brasil, ótimo, mude de país, vá trabalhar em outro lugar, na Europa, nos Estados Unidos. Mas se você estiver trabalhando aqui no Brasil, pague todos os impostos que são devidos. Isso não é necessariamente o um convite a você não ter uma inteligência tributária. Ou seja, se eu posso pagar menos impostos de maneira lícita, fazendo isso, isso e isso, ok, eu vou fazer. É lícito, está dentro da lei, está dentro da lei eu vou ter uma inteligência tributária. Agora, isso não significa que eu vou burlar o sistema tributário, tributário do país. Então, você tem que ter isso em mente. A ética do reino, a cosmovisão de Cristo é a meta de Deus para a minha vida é me tornar mais parecido com Cristo. Então, nesse ano, a minha primeira meta é me tornar mais parecido com Cristo. Aí, a gente vai para o segundo passo. Qual é a estratégia para me tornar mais parecido com Cristo? O que eu preciso fazer para me tornar mais parecido com Cristo? O que precisa acontecer na minha vida para que eu saiba que eu estou me aproximando desse objetivo? Sei lá, de repente para você, isso faz muito sentido para mim, se tornar mais parecido com Cristo, com a, a, a pessoa perfeita de Jesus, vai significar, ou e sinceramente significa, que você vai dedicar um tempo para a leitura da sua palavra, da palavra de Deus, e um tempo para oração, no seu exercício individual. Então isso vai significar que você, por exemplo vai gerenciar muito bem o seu tempo de relacionamento íntimo com Deus individual, o seu relacionamento em família, ou seja, o seu culto doméstico, a, a maneira ou o tempo que você gasta investindo, né? Gasta, né? Investindo na educação dos seus filhos nessa ética cristã, nos princípios da Palavra de Deus, quando você senta com sua família literalmente e abre a Bíblia para estudar com eles as escrituras sagradas. Isso vai redundar, por exemplo, ou pode significar que você vai precisar de uma estratégia de ir para a igreja duas vezes na semana, além do domingo. Ou não, talvez, para você faça mais sentido esse ano, por conta de outros objetivos, e pelo menos no domingo. Minimamente, o que você precisa fazer é a sua devocional individual, ou seja, o seu momento individual de relacionamento íntimo com Deus, de estreitar esse relacionamento, o seu relacionamento em conjunto com a sua família com Deus, que nós conhecemos como culto doméstico, e também precisa provavelmente redundar, minimamente vai redundar, em você estar congregando com outros pecadores que tenham esse mesmo objetivo de se tornar mais parecido com Cristo numa comunidade local que nós conhecemos como igreja. Uma igreja que tem princípios de, de pregar a palavra de Deus do púlpito, que tenha disciplina bíblica, que tenha o amor, que tenha o serviço, que tenha o exercício dos sacramentos ali. Enfim, percebe, se o seu objetivo for... Se tornar mais próximo com Cristo, e esse é o seu primeiro objetivo, você precisa agora de uma estratégia. Esse é o segundo passo. Uma estratégia inteligente aplicada a uma rotina. Ou seja, uma hora por dia eu vou dedicar, das 24 horas que eu tenho, eu vou dedicar para ler a Bíblia e me relacionar com Deus individualmente em oração. Uma outra hora eu vou dedicar de noite para estar com a minha família e nos reunirmos diante da palavra, ao redor da mesa, para estudarmos a Bíblia juntos. E no domingo eu vou dedicar a minha manhã e a minha noite, enfim, para ir ao culto público lá da igreja. Ou na terça-feira eu vou para a reunião de oração, ou na quarta-feira, o que for, qual é o dia da sua igreja aí que tem reunião de oração? Eu vou me reunir com um determinado líder de ministério ou num pequeno grupo para estudarmos mais a palavra, estreitarmos mais a comunhão entre os irmãos, entre essas pessoas que estão com esse mesmo objetivo. Então nós vamos fazer isso uma vez por semana ou uma vez por mês, o que for. Você simplesmente precisa traçar esses objetivos. E essa estratégia, claro. Não basta ter objetivos claros e tangíveis. Ou seja, não é perder peso. O objetivo claro e tangível é eu quero perder 9 quilos, ou 8 quilos, ou 5 quilos, seja qual for o peso. Você tem que determinar quantos pesos você quer perder nesse ano. Ou muitas pessoas dizem assim, eu quero ganhar mais dinheiro. Se eu te der 2 reais, o teu sistema, o teu cérebro vai dizer assim, ó, tu ganhou mais dinheiro. Então ele vai fechar o sistema e ele vai funcionar como uma âncora. Ele não vai te impulsionar como motor. Agora se você diz, eu quero triplicar o faturamento da minha empresa... Nesse ano de 2020, ok, essa é a minha meta. O que eu preciso fazer? Que tipo de conteúdos eu preciso estudar? Que tipo de empresa eu preciso contratar? Talvez uma consultoria ou funcionários eu preciso contratar para me aproximar desse objetivo de triplicar o meu faturamento em vendas da minha empresa. Você precisa ter isso em mente. Traçar uma meta clara e tangível é o mínimo que você tem que fazer. O Napoleão Hill vai dizer que você tem que fazer isso numa cartolina. Você precisa pegar imagens, literalmente, da internet ou então de uma revista e você colar nessa cartolina e você precisa dizer qual é a sua meta e como, que tipo de processo você vai fazer para realizar essa meta, para se aproximar dessa meta. O que precisa acontecer e o que não precisa acontecer na sua vida para que você sinta que você está progredindo nessa meta. Faz sentido? Então, o segundo passo que a maioria das pessoas descartam e essa é a ponte que vai linkar o abismo... Existe um abismo entre você desejar uma coisa e você obter essa coisa. Essa provavelmente, esse segundo passo é um dos mais importantes, é o que linka, é a ponte para você sair do desejo simplesmente e você se aproximar da realização desse desejo. Que é uma estratégia, você montar uma estratégia inteligente aplicada a uma rotina. Ou seja, se eu quero perder 9 quilos, o que eu preciso fazer? Será que eu preciso colocar dentro da minha rotina uma hora de exercícios durante seis dias na semana ou cinco dias na semana? Talvez para você faça sentido três vezes por semana. Mas você precisa dizer exatamente. para aquele objetivo específico, como é perder peso ou ganhar massa muscular, eu vou recrutar na minha rotina, vou incorporar na minha rotina uma hora de exercício físico que vai acontecer nesse horário aqui, ó. De repente de onze a meio-dia, de meio-dia a uma hora, de cinco horas da manhã às seis... De 9 horas da noite às 10. porque você precisa encarar aí a realidade da sua família. De repente, de noite é quase que impossível você ir treinar. Você precisa estar com seus filhos, com sua esposa, é o momento de vocês estarem juntos em família. De repente, você precisa acordar mais cedo, então você vai tangibilizar isso. Você vai montar uma estratégia, você vai montar uma rotina. E aquela percepção de progresso, lembra, não está vinculado necessariamente ao resultado. O resultado importa, ele é importante, você está atrás dele. Só que você vai estar vinculado, a percepção do progresso vai estar vinculada ao processo. Calma aí, eu estou realmente realizando o processo, o passo a passo necessário para eu perder aqueles 9 quilos? É isso que vai chegar à conclusão, é isso que você que vai te ajudar a se aproximar da sua meta. Essa estratégia inteligente é essa ponte entre o desejo e a, e a realização desse desejo. A terceira, a terceira coisa que é muitas vezes ignorada para as pessoas que fracassam é... Ação massiva e consistente. Muitas pessoas recrutam uma ação massiva, mas por pouco tempo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte. Uh, eu ouvi isso, para não que pareça, é, de uma, uma universidade online. É, era um podcast, enfim, eu estava ouvindo esse podcast e o cara disse o seguinte. É um podcast com o nome de universidade, enfim. E, e o cara diz o seguinte, a maioria das pessoas não obtém sucesso porque elas não topam fazer o certo pelo tempo suficiente. Quando ele diz o certo é a ação necessária para alcançar aquele resultado. Então, você vai ter uma ação necessária, uma rotina interessante para chegar naquele resultado? Vai. Eu tracei essa rotina, tracei. Ótimo. Agora você precisa fazer essa rotina pelo tempo suficiente. Não espere que você vai perder, de repente, 9 quilos em uma semana. Talvez você consiga perder em um mês se você recrutar muita ação. Isso significa uma dieta muito bem regrada. Isso talvez signifique que você vai procurar um nutrólogo para pedir é, um auxílio muito profissional como de nutricionista. Ou isso vai significar que você vai contar com o apoio de um personal trainer ou algo do tipo. Você vai traçar esses objetivos e você vai aplicar esses objetivos, essa ação, pelo tempo suficiente para chegar nessa meta. Pelo tempo suficiente, você precisa se dar tempo com consistência e aplicando uma ação entusiasmada e massiva. Percebe isso? Esse é muitas vezes é o ouro que a maioria das pessoas não entende. Não é porque eu tomei a decisão de buscar realizar aquele objetivo, ou chegar próximo daquele objetivo, que simplesmente as coisas vão acontecer pra mim. Mas porque eu estou buscando aquele objetivo? Eu vou buscar maneiras de alcançar esse objetivo. A minha mente vai estar como uma pes um pesquisador, um, um arqueólogo, cascavilhando, qualquer mínimo detalhe, pode ser uma pintura rupestre, pode ser de repente é, uma marca fóssil, que vai ser a grande descoberta para ele, então você vai estar como um perito, a sua mente, o seu cérebro vai funcionar como motor, vai te ajudar. Que tipo de ações eu preciso a fazer, recrutar, para alcançar aquele objetivo? E talvez você recruta esse conjunto de ações e você não alcance ainda o resultado. Está tudo bem. Você não precisa desistir daquele objetivo porque você não alcançou o resultado. Mesmo tendo dado o seu melhor. Porque às vezes o nosso melhor não é suficiente. Sinceramente, não é. Mas muitas vezes a resposta não está em você. Está em outra pessoa. Está em mentor. Está em uma pessoa que vai te ajudar a chegar naquele objetivo. Eu gravei um podcast falando sobre isso. E é muito interessante como as pessoas muitas vezes desistem. O quarto passo, a quarta coisa que é, que é ignorada pelas pessoas que fracassam e que é altamente aplicada pelas pessoas que prosperam e que têm resultados nos seus objetivos é analisar detalhadamente os seus resultados. É exatamente esse processo de eu estou recrutando esse conjunto de ações, eu acreditava que esse conjunto de ações seria suficiente para alcançar aquele objetivo, mas não está sendo o suficiente. Eu não estou conseguindo obter esse resultado. Eu não estou me aproximando da perda de peso que eu gostaria. Eu não estou me aproximando de construir um casamento abundante com minha esposa, mesmo saindo uma vez por semana só eu e ela. Então você vai analisar esse resultado, você vai montar um mapa desse resultado e você vai ter claramente na sua mente o que você precisa fazer para mudar, que é o quinto passo, a sua abordagem. Muitas pessoas vão desistir aqui e eu não estou conseguindo alcançar o resultado que eu queria. Aí desistem. Era para você analisar com clareza e ver se de fato você não está próximo ou se você não está acumulando energia para chegar naquele resultado, para dar um salto mais alto. E você vai analisando esse resultado, você vai chegar à seguinte conclusão, velho: eu preciso recrutar mais ação. Eu preciso aprender uma coisa que eu ainda não sei, porque o que eu acho que que era suficiente, o que eu achava que era suficiente para alcançar aquele resultado, não foi. Das duas, uma, ou eu vou insistir e vou continuar aplicando esse mesmo conjunto de ações e esperar que um resultado milagroso aconteça, o que pode acontecer. Existe uma coisa que a gente conhece como o milagre da persistência, né? A pessoa que consiste, que persiste no seu objetivo, muitas vezes, entre aspas, acontece um milagre, né? A vida dela muda, se transforma, porque ela simplesmente insistiu. Mas, muitas vezes, você vai dizer o seguinte, velho, eu não sei fazer isso. Então eu preciso de alguém que já passou por essa situação e que possa me apontar aquele ponto cego que eu não estou conseguindo enxergar na minha vida, aquele ponto cego que vai abrir as portas dos resultados para mim. De repente você precisa buscar, de fato, um mentor. E olha só que coisa interessante. Esse quinto passo é, isso vai gerar uma mudança de abordagem. Então você não precisa mudar a sua atividade profissional, a sua carreira ou algo do tipo, se você não está tendo êxito necessariamente como professor. Talvez você só precise mudar a abordagem. Eu sou professor. Então tem pessoas que são professores e reclamam dos seus salários. Por favor, não reclame daquilo que você permite. Se você é professor do Estado ou algo do tipo, e você tem três empregos, você reclama que trabalha muito, é altamente estressante e você não é bem remunerado, mude a sua abordagem. Mude, modifique a maneira como você ensina. E eu não estou me referindo aqui a mudar a maneira como você ensina simplesmente na escola. Talvez você precise mudar de escola. Talvez você precise mudar e sair de uma escola e ir para um cursinho, ensinar num cursinho onde você consiga ter uma receita um pouco maior, talvez, ou numa faculdade, ou ensinar simplesmente num curso online ou algo do tipo, o seu conhecimento. Percebe isso. Você não necessariamente precisa mudar o que você faz, você precisa mudar a abordagem daquilo que você faz. Então, muitas e muitas vezes... A maior parte das pessoas que fracassam, elas fracassam por não observarem essas coisas. Uma meta clara e tangível, elas sempre me dizem, quero perder peso, quero ganhar mais dinheiro. E não é tangível, não é específico, não é claro. O cérebro vai funcionar como uma âncora e não como motor. Elas muitas vezes não têm uma estratégia inteligente aplicada a uma rotina. Ou seja, esse é o meu objetivo. Que tipo de rotinas eu preciso recrutar ou fazer para chegar nesse objetivo? Para me aproximar daquilo que eu acho que vai me aproximar desse objetivo. O terceiro passo é a ação massiva e consistente. Fazer o certo pelo tempo suficiente. O quarto passo é analisar detalhadamente esses resultados e entender as brechas para que você possa executar o quinto passo, que é uma mudança de abordagem. Que é talvez procurar o um conhecimento naquilo que você ainda não tem conhecimento. É aprender porque Deus nos deu essa capacidade. Deus deu essa capacidade para todo ser humano, a capacidade de aprender. Eu e você, nós estamos crescendo o tempo inteiro em aprendizado. Agora, se a sua aprendizagem não está sendo intensa, é porque talvez você precise recrutar mais, mais ação para aprender. É porque talvez você precise se exercitar um pouco mais no treinamento de construir uma vida abundante em todas as áreas. Então, se você quer traçar objetivos, se você quer Alcançar os objetivos que você traçou para 2020, você precisa dessas cinco coisas. O que nós falamos aqui, só para a gente fazer um resumo da ópera, foi muito interessante porque eu trouxe uma abordagem daquilo que aconteceu nesses dias, num grupo de mentoria, o qual eu faço, eu faço parte e sou o mentor, um grupo de mentoria para uma profissão específica de propagandista médico, o qual eu fui e que transformou a minha vida. Eu contei um pouco daquilo que aconteceu, eu contei sobre a percepção de progresso, que muitas vezes das pessoas que fracassam está vinculado ao resultado que elas não obtêm no tempo que elas queriam. Muitas vezes você não vai obter o resultado que você quer no tempo que você gostaria. Mas se você insistir, se você persistir, provavelmente você vai alcançar esse resultado, talvez em outro tempo. Foi o que aconteceu comigo. Eu passei mais de um ano para entrar no processo seletivo, para entrar na indústria farmacêutica e ter um salário de 7 mil reais por mês. Então você precisa insistir, você precisa mudar a sua abordagem, você precisa aprender com os percalços do caminho, com os fracassos. Porque fracassar é desistir, na verdade. Porque se você recebeu uma negativa e você aprendeu, aquilo não foi um fracasso. Aquilo foi uma coleta significativa de aprendizado que vai mudar a maneira como você vai se relacionar ou vai executar no próximo processo seletivo, por exemplo. Eu falei aqui que sucesso, biblicamente, é igual a fidelidade e não igual a resultado financeiro. Agora, esse sucesso sendo igual a fidelidade, o primeiro parâmetro é esse, não necessariamente vai excluir ou vai ser auto-excludente com o sucesso financeiro. O que eu quero dizer com sucesso financeiro é o resultado financeiro de uma vida de trabalho, por exemplo, ou um sucesso é, num casamento próspero ou algo do tipo. Não é auto-excludente. Então nós entendemos os dois conceitos. Eu falei aqui também que muitas vezes nós subestimamos o que podemos fazer em 10 anos e superestimamos o que podemos fazer em um ano. Então você precisa inverter essa lógica. Não subestime o que você pode fazer em 10 anos. O que Deus pode fazer com a sua vida em 10 anos. Percebe isso. Nós falamos aqui também, e finalmente chegamos aqui, nos cinco passos que são ignorados pelas pessoas que fracassam nas suas resoluções de ano novo. E os cinco passos que pessoas dedicadas, que alcançam êxito nesses, nesses objetivos ou que têm mais chance de alcançar êxito, simplesmente são apegadas e, e se, se tornam diligentes em aplicar esses cinco passos. E a gente já mencionou esses cinco passos aqui na nossa revisão. Então, é, finalizando isso, eu gostaria de, de desejar que você, sim, consiga aplicar de forma bastante resoluta e forte, com paixão, consiga executar esses cinco passos e que esse plano, esse mapa de metas, que, são, que agora são claros e tangíveis para você, apontem para o seu objetivo final, que é glorificar a Deus. Se o motivo do qual eu faço o que eu faço importa para Deus, esse motivo também deveria ser importante para mim. Se eu quero é, conquistar um carro novo, ou uma casa de praia, ou uma, meu apartamento próprio, para a minha própria vanglória, eu estou fracassando, porque eu não estou tendo fidelidade a Deus. Agora, se eu estou fazendo isso, e isso aponta para a glória de Deus em mim, é quando eu digo em mim, é, é a glória de Deus moldando o meu caráter e me tornando mais parecido com Cristo, aí sim eu estou obtendo sucesso. Comprando a nova casa de praia, perdendo alguns quilos, tendo mais vitalidade e energia, tendo uma profissão que, que remunera um pouco mais, tendo um casamento abundante, tendo uma, a criação de filhos, como ele nos ensina na sua palavra, honrando meus pais, enfim, todas as áreas da sua vida, percebe? No meu relacionamento íntimo com Deus, ou seja tudo, tudo, tudo em nossas vidas deve convergir para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo, que é a meta de Deus para nossas vidas. Nós vimos isso aqui no episódio 5 e no episódio 6 do podcast Conversa e Impacto. Então, estamos chegando ao final de mais um episódio. Eu estou muito feliz que você chegou até aqui, que você está me acompanhando. Uh, eu desejo fortemente que você viva uma vida abundante para a glória de Deus que você desfrute de uma vida extraordinária em todas as áreas e que você glorifique a Deus em todo milissegundo da sua vida. Então esteja forte, esteja humilde, esteja dependente de Deus e viva uma vida com paixão e com o propósito de glorificar a Deus. Beleza? Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e vamos juntos. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!